0: Ja, jetzt läuft's. Äh, nein, wir, wir beginnen immer mit so. Ah, ja, so. So, so. 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 Äh, ja, Falk. Ja, Welcome, welcome back. back. Ja, gerne. Du bist unsere Expertin in Sachen Innenpolitik, Netzpolitik und so weiter.
1: Was hast du denn heute mitgebracht? Ich habe heute eigentlich nur eine Sache mitgebracht und das sind Rituale. Rituale? Rituale. Erzähl uns was über Rituale. Also meinst du meinst politische Rituale. Ja, ich meine politische Rituale und vor allem meine ich dabei so relativ erwartbare Handlungen beziehungsweise Handlungsabfolgen. Das heißt in erster Linie solche Dinge wie zum Beispiel ein Rücktritt. Ein Rücktritt folgt bestimmten ritualisierten Kriterien. Das heißt, er findet nicht irgendwie statt, sondern er findet so statt, wie man das eigentlich durchgeplant hat. Willst du das ein bisschen
0: verallgemeinert erzählen oder willst du es an einem kompakten äh Konkreten Beispiel erklären.
1: Naja, es gibt dafür ein sehr konkretes Beispiel. Das war der Rücktritt von Annette Schavan. Annette Schavan ist wer? Annette Schavan war Bundesbildungs- und Forschungsministerin. ist jetzt zurückgetreten deshalb, weil sie jetzt sozusagen von der Uni Düsseldorf den Doktortitel, den sie einst inne hatte, entzogen bekam. Was? Warum? Äh, weil ihr vorgeworfen wurde, sie hätte ein Plagiat respektive keine anständige Quellenauszeichnung in ihrer Dissertation vor, ich glaube, 28 Jahren gehabt. Ach, sie hat betrogen. So sagen das manche. Man sagt, sie hat sich zumindest nicht an die gute wissenschaftliche Praxis gehalten. Und deswegen wäre ihre Dissertation eigentlich gar keine Dissertation gewesen. Das heißt, sie hat jetzt nur noch einen ganz normalen akademischen Abschluss? Nö, das heißt, sie hat gar nichts mehr, weil sie tatsächlich ihr Studium grundständig, wie es so schön heißt, mit einer Promotion beendet hat. Ah. Statt mit einem anderen Abschluss.
0: Oh ah, gut, das ist soll jetzt nicht Thema sein. Nee, das, ist das ist schon ist ein Fakt
1: jetzt quasi, dass sie abgeschrieben genau. hat und sie ist auch zurückgetreten. Aber du willst uns was zum, zum Rücktritten allgemein erklären. Genau, also Rücktritte allgemein sind natürlich etwas, kommt ja mal häufiger vor im politischen Geschäft und allgemein in dem gesellschaftlichen Leben, dass Menschen von einem Amt zurücktreten. Beispielsweise als Vereinsvorsitzender kannst du zurücktreten. Wenn du beispielsweise in einem Fußballverein der Präsident bist, könntest du zurücktreten. Als Trainer kannst du zurücktreten. Als Minister kannst du zurücktreten. Als Papst kannst du zurücktreten.
0: Das habe ich diese Woche gelesen. Gelernt. man soll nicht zurücktreten können, weil man ja
1: den Rücktritt irgendwo einreichen muss. Ja, das ist tatsächlich in gewisser Weise richtig. Allerdings ist es ja auch so, dieses Zurücktreten ist ja faktisch immer nur der Form halber mit einer Einreichung verbunden, auch im politischen Geschäft. Also der Bundespräsident weist normalerweise das Entlassungsgesuch eines Ministers nicht zurück, mhm. so wie der Gott selten das Entlassungsgesuch eines Papstes zurückweist. Zumindest haben wir davon alle nichts mitbekommen. Ja, so, und darüber wollte ich ganz kurz ein paar Sätze verlieren, denn eben genau solche Rücktritte verfolgen, also folgen eigentlich einem ganz klassischen Ritual, einem Ritus. Das ist nämlich, ähm, es gibt erst einen Anlass dafür. Beim Papst wissen wir es nicht genau, aber viele vermuten, es hat was mit seinen gesundheitlichen Umständen zu tun. Bei Annette Bahn war es offensichtlich, dass es eher mit den politischen Umständen zu tun hat, dass man vielleicht nicht Bildungsministerin und Forschungsministerin sein kann, wenn man vielleicht bei seiner Dissertation ein bisschen unsauber zumindest gearbeitet hat, um es freundlich zu formulieren. Ich meine, ich mein, normal formuliert wäre es einfach nur, ihr wurde der Doktortitel entzogen. Ja, aber sozusagen es war ja eine Frage der wissenschaftlichen Praxis, ja. der also der guten wissenschaftlichen Praxis und ähm, es ist halt schwierig, als Bildungs- und Forschungsministerin zu agieren, wenn du sozusagen nicht selber dafür stehst. Das ist zumindest ein bisschen unglaubwürdig. Ähm, und immerhin Frau Merkel hatte sie ja nicht als wissenschaftliche Mitarbeiterin, sondern als Bildungsministerin angestellt. Ähm, anders als Herr Doktor zu Guttenberg, ja. den sie, äh, nee, auch nicht als wissenschaftlichen Mitarbeiter damals angestellt hatte. Egal. Auf jeden Fall. Äh, Wollte es äh, über Rituale und ja. Rituale Dritte reden. Das Spannende daran ist ja sozusagen die Reihenfolge. Es gibt diesen Anlass, das ist dann irgendetwas, warum zurückgetreten wird und dann wird meistens im politischen Geschäft noch so lange gewartet, bis man einen Nachfolger in irgendeiner Form gefunden hat, denn so etwas soll ja nicht brach liegen, so ein Ministerium oder ähnliches, das ist beim Papst ein bisschen anders und äh, bei Fußballtrainern kommt das auch häufiger mal vor, dass die zurückgetreten werden und dann der Nachfolger noch nicht bereitsteht, da springt dann so lange der Co-Trainer ein, das haben wir in der Politik nicht, dort wartet man einfach immer, bis man einen neuen Minister eigentlich schon parat hat, respektive die Nachfolge geregelt ist. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn du sagst Anlass, dann muss es ja wahrscheinlich irgendwie einen Skandal geben. Muss nicht muss kein Skandal sein, aber es muss irgendeinen Grund geben, warum jetzt die Person ja. eben dieses Amt nicht mehr ausüben kann, sollte, will. Okay, also
0: angenommen, kommt irgendein neuer Fakt zutage, mhm. der diese Person, ähm, sagen wir mal, nicht in dem Amt mehr tragbar werden lässt. Ähm, was passiert mit dieser Person?
1: Also wie wie, wie handelt diese Person? also Und wie ähm, handelt dann... Das, Umfeld. das interessante ist natürlich sozusagen die Faktenlage als solche. In den meisten Fällen liegt sie bereits auf dem Tisch. Der Papst hat alle überrascht mit seinem Rücktritt. Das war tatsächlich etwas, ähm, was, womit niemand zu dem Zeitpunkt gerechnet hatte. Äh, hat wirklich alle kalt erwischt und ähm, auch alle die gesamte Medienmeute in Berlin und äh, sonst in der Republik war davon sehr sehr überrascht. Damit hatte man einfach nicht gerechnet, auch weil es seit ich glaube 700 Jahren nicht mehr passiert ist, dass ein Papst zurückgetreten ist vorzeitig. Ähm, die meisten anderen seitdem haben sozusagen auf ihr Ableben gewartet und erst danach gab es dann einen neuen Papst. Dieser Papst macht das aus irgendwelchen Gründen anders, ähm, wahrscheinlich weil er so modern sein möchte. Weil er deutsch ist. Äh, vielleicht auch deswegen, Rente mit 67 hat er aber trotzdem auch schon relativ lange überschritten. Nichtsdestotrotz, das Interessante ist natürlich, was setzt dann für eine Logik ein in dem Moment? Natürlich, der erste Gedanke ist, O oh, tritt zurück oder muss zurücktreten, weil... Der zweite Gedanke dabei ist aber, wer wird hier Nachfolger? Und genau diese Nachfolgersuche ist natürlich eine, wo sich dann das ganze Verfahren doch sehr deutlich unterscheidet zwischen einem Papst und einer Ministerin oder einem Fußballtrainer. Bei einem Fußballverein ist es schlicht und einfach so, da guckt dann halt der Vereinspräsident oder wer auch immer, guckt dann nach einem geeigneten Nachfolger, was im Regelfall einfach ein anderer Trainer ist. Bei einem Minister ist es so, dass dann geguckt wird, na, wer hat denn da so halbwegs Erfahrung, Kompetenzen, müssen wir jetzt das Kabinett umbilden, weil wir niemand anders haben, wie es im Fall von äh, Karl Theodor zu Gutenberg geschehen ist, wo man dann die den zum Verteidigungsminister gemacht hat und dann Hans-Peter Friedrich zum Innenminister werden musste, was dem Messier nämlich vorher war. So, ähm, und ähm, ja, bei Frau Schawan war es relativ einfach, da hat man gesagt, okay, das sind eh nur noch ein paar Monate, nehmen wir nochmal die Frau Wanker, die ist gerade frei, nachdem Niedersachsen für die CDU verloren ging, ähm, die war dort Bildungsministerin und davor war sie in Brandenburg Bildungsministerin. Und es ist interessant zu sehen, sozusagen, welche Logik da einsetzt, also Erst ist der Fakt bekannt, es wird zurückgetreten, dann wird tatsächlich öffentlich eigentlich letzten Endes gesucht, wer könnte dafür in Frage kommen. Meistens reduziert es sich dann auf wenige Personen und auch das ist nicht zu unterschätzen. Es gibt offensichtlich gar nicht so wahnsinnig viele qualifizierte Personen. Ähm, ob fürs Papstamt, weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht gut genug aus persönlich. Aber musst du in der Regel nur alt und weiß sein und an Gott glauben. Da gibt es ja viele spannende Faktoren bei so einer Papstwahl. Letzten Endes das Elektorat an der Stelle, das Konzil äh, besteht natürlich nur aus Bischöfen und was die gerade sich vorstellen, was jetzt angemessen wäre für ihre Kirche. Gut, ähm, lauter Penis-Dialog. Ähm... Da kennst du dich besser aus, ehrlich gesagt, wie dem auch immer sei. Was daran so spannend ist, sozusagen, eigentlich weiß man vor der Wahl, abgesehen vom Papst, weiß man meistens schon, was hinten rauskommt. Also beziehungsweise vor der Wahl, beziehungsweise vor der Entscheidung. Bei Johanna Wanka zum Beispiel, der Name war eigentlich ab dem Tag, wo Annette waren angeschossen war wo klar war, sie wird sich wahrscheinlich nicht halten können, war eigentlich klar, dass sie eine der heißesten Kandidatinnen dafür ist. Und es gibt ganz selten mal so einen Effekt, dass wirklich mal noch jemand heraus, äh, irgendwo aus dem Hut gezogen wird, der ganz anders ist. Eigentlich fast nie. Und das ist irgendwie fast schon wieder schade, finde ich. Aber es zeigt natürlich auch, wie dünn die Personaldecke am Ende eigentlich ist. Denn ich sag mal so, als Bildungsminister musst du ja schon ein bisschen was an Fachwissen auch mitbringen. Ansonsten, du sitzt da auf ziemlich vielen Forschungsmitteln und so weiter. Du musst selber darüber auch ein bisschen Bescheid wissen und musst auch die ganzen Player kennen. Das bringt Johanna Wanka alles mit. Aber natürlich äh, ist ein ganz äh, spannender Punkt, wie diese Nachfolgeregelungen eigentlich stattfinden. Und ähm, Frau Merkel scheint sich dort äh, bislang immer mit einem relativ glücklichen Händchen äh, eigentlich ausgetobt zu haben, solange sie darüber bestimmen konnte, äh, als gleichzeitig Kanzlerin und CDU-Vorsitzende. Ähm, bei, de bei den CSU-Ministerien und den FDP-Ministerien ist das ja jetzt nicht unbedingt immer so, sagen wir mal, so ähm, reibungslos verlaufen mit den Nachfolgen. Hat sie da aber was zu sagen,
0: also wenn, angenommen, FDP-Minister tritt zurück, hat Frau Merkel da zu sagen, okay,
1: den will ich oder den will ich nicht. Also könnte, könnte sie ablehnen. Also sie könnte sicherlich signalisieren, dass sie mit der Wahl nicht besonders glücklich ist, aber wirklich ablehnen kann sie nicht. Der Einzige, der tatsächlich das theoretisch ablehnen könnte, aber das Per Verfassung auch nicht darf eigentlich. Das ist der Bundespräsident und der, ja gut, das ist halt unser Urkundenaussteller vom Dienst. Er hat sehr wenige Kompetenzen, er darf halt gucken, ob das alles sozusagen verfassungsgemäß war, seiner Meinung nach, ob das Verfahren in Ordnung war, aber ob jetzt die Person dafür qualifiziert ist oder nicht, es geht ihm gar nichts an, da darf er auch kein Einspruch erheben oder sonst was.
0: Du hattest aber trotzdem gerade interessante Punkte angesprochen. Du meinst an dem Tag, an dem klar war, dass sie sich nicht mehr halten kann. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, dass die Schawanen, also dass die Vorwürfe, diese Plagiatsvorwürfe, schon jetzt seit mehreren Monaten, also mindestens seit einem halben, dreiviertel Jahr äh, Gären, mhm. ähm, war das am Anfang schon klar, dass äh, wenn irgendwie was rauskäme, dass sie gehen müsste?
1: Oder hat sich das jetzt wirklich alles so nacheinander erst ergeben? Das hat sich tatsächlich jetzt von diesem ähm, Ausschuss an der Universität Düsseldorf, wo sie früher promoviert hat, ähm, hat sich eigentlich an dem aufgehangen. Dadurch, dass der gesagt hat, die Frau hat hier nicht sauber gearbeitet, sie hat keinen Doktortitel verdient dafür. Und ähm, Das war tatsächlich der Punkt, wo klar war, okay, Annette waren, unabhängig davon, ob sie eine gute Ministerin ist oder nicht, ähm, da kann man ja auch drüber geteilter Meinung sein. Aber äh, sozusagen, ähm, das war das Kriterium, wonach es ging, dass gesagt wurde, nein, ähm, wer sozusagen den wissenschaftlichen Standard selber nicht genügt hat, kann nicht Wissenschaftsminister sein. Und das ist eigentlich ähm, in gewisser Weise konsequent. Ähm, Annette Schaban hat jetzt ja auch gesagt, dass sie gegen diesen Entzug der Promotion klagen möchte. Ähm, sind wir natürlich alle sehr gespannt, was dabei rauskommt, denn Universitäten sind per se in dem, was sie tun, unabhängig und ähm, sozusagen, ähm, klar, kann man mal darüber nachdenken, ob das es wurde ja als Täuschung gewertet, sie hätte nicht sauber gearbeitet und dadurch getäuscht. Ob das so klug ist, dass Täuschung in Deutschland nicht verjährt, im Gegensatz zu fast allem anderen, außer noch ganz wenigen Dingen wie Mord. Ähm, da muss man natürlich auch mal drüber nachdenken, ob das eigentlich so klug ist. Ähm, beispielsweise die eidesstattliche Versicherung, die bei Hausarbeiten und sowas heutzutage an Universitäten verlangt wird. Ich glaube, die ist nach fünf oder drei Jahren sogar schon äh, hinfällig, wenn dir bis dahin keiner nachgewiesen hat, dass du geschummelt hast. Ähm, ist es egal, ja. sozusagen. Also das ist halt noch was anderes. Und dann noch eine Frage.
0: Ich meine, das ist jetzt ja der zweite Plagiatsfall in der Regierung Merkel. Erklär uns mal den Unterschied, wie der wie das mit Gutenberg war und wie das mit Schawan war. Weil bei Gutenberg
1: hat ja niemand mehr darauf gewartet, was die Uni sagt. Nee, bei äh, Karl Theodor zu Gutenberg war es äh, etwas zu offensichtlich, ähm, dass er einen äh, interessanten Remix aus verschiedensten Quellen äh, gemacht hat, der mit Sicherheit alles Mögliche war, aber keine äh, Summa Cum Laude ähm, Promotion äh, auch nicht Magna Cum Laude. Äh, das war äh, einfach mal etwas, was man nicht als Promotion hätte durchgehen lassen dürfen. Ähm, bei Schawan ist der Fall dadurch anders gelagert, dass man sagt, ähm, die Promotion als solche ist sicherlich keine großartige wissenschaftliche Leistung, aber sie ist eigentlich als Promotion okay, aber sie hat halt nicht den wissenschaftlichen Kriterien genügt, insofern, als dass sie nicht korrekt zitiert hat. Ähm, bei Gutenberg sagt man halt, die ganze Dissertation ist eigentlich für die Mülltonne. Bei Schawan sagt man, so einfach kann man sich jetzt auch nicht machen. Und das heißt, es ist so schon ein qualitativer Unterschied. Ganz klar. Ähm, man muss auch ganz klar sagen, bei KT oder zu Gutenberg haben sie ihm, glaube ich, mehr Leute gegönnt, dass er zurücktritt.
0: Ähm, und bei Gutenberg war ja anscheinend wirklich das die Arbeit so ein extrem Beispiel, also wirklich so offensichtlich so, als ob äh, da müssen wir nicht mal Wissenschaftler
1: drauf gucken, äh, um zu sehen, dass das äh, naja, ein Boolschütteln. Ja, also man muss ganz klar sagen, bei, Sch bei Annette Schavan bei ihrer Dissertation. Ähm, da kann man sich auch darüber streiten, wie Zitierregeln eigentlich auszusehen haben und wie gute wissenschaftliche Praxis vor 30 Jahren aussah. Kann man das? Äh, ja, man kann darüber streiten, gar keine Frage. Denn ähm, sozusagen heutige Professoren ähm, haben damals höchstens auch mal studiert, ähm, waren mit Sicherheit damals auch noch nicht in irgendwelchen Prüfungsgremien und haben auch relativ wenige Dissertationen gesehen. Ähm, man kann natürlich auch sagen, gut, diese Regeln gibt es jetzt schon seit 50 Jahren eigentlich und äh, an die hätte sie sich auch wirklich 100% korrekt halten müssen, ähm, Trotzdem, da ist eher ein bisschen Restzweifel angebracht als bei Herrn von und zu Gutenberg, bei dem recht offensichtlich war, ich weiß gar nicht, hat er es inzwischen überhaupt mal eingestanden, dass seine Dissertation, I don't care. Dass seine Dissertation auf jeden Fall, ähm, ja... Ähm, wie sagte es der Mensch, der von dem er abgeschrieben hat, der seine Erstsemester-Hausarbeit in dessen Dissertation wiederverwertet fand? Ähm, er sagte so sinngemäß zu mir, ich hab ihn mal interviewt für ja. die Tat, sagte er so: ähm, Er danke Herrn Doktor zu, von und zu Gutenberg dafür, dass er gezeigt habe, dass das Erstsemester-Einführungsseminar, also die Hausarbeit dazu, dass das äh, dem Niveau einer juristischen Dissertation äh, entsprechen würde. Ähm, ich glaube nicht, dass alle Jura-Dissertationen so schlecht sein müssen, aber ähm, gut.
0: Jetzt haben wir gerade zurückgeblickt. Was glaubst du, wer jetzt, also ganz im Abschluss wer wird
1: als nächstes zurücktreten? Gibt es noch, gibt's noch einen Rücktritt in der Ära Schwarzgeld? Ich glaube, dass es noch den einen oder anderen Rücktritt geben wird, vor allem in der Bundesliga. Aber ansonsten sieht es bei dieser Spielzeit tatsächlich etwas mau aus. Frau Dr. Merkel, deren Dissertation ist nun mal eine Physikdissertation. Ich glaube nicht, dass die besonders angreifbar ist. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sich Leute, die schon angeguckt haben, weitere Dissertationsfälle erwarte ich eigentlich jetzt nicht mehr in dem Sinne, aber vielleicht aus anderen Gründen Rücktritte, das kann man ja nicht ausschließen. Peter Ramsauer zum Beispiel, der Bundesverkehrsminister und für einige der Großbaustellen in Deutschland mit zuständig im wahrsten Sinne des Wortes. sagt bloß, dass der verantwortlich, mitverantwortlich ist für S einundzwanzig. Berliner Flughafen, Elbphilharmonie, sag jetzt nicht, dass er das ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob für die Elbphilharmonie, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall ist er zumindest an Stuttgart 21 mitbeteiligt, an dem nicht ganz so tollen laufenden Projekt, er ist an BER mitbeteiligt, also dem Berliner Großflughafenprojekt, was nicht so richtig toll äh, läuft und überhaupt nicht abhebt. Ähm, und auf jeden Fall ist er auch beteiligt, jetzt vergesse ich es gerade, was war das dritte? Woran ist der Bund noch beteiligt? Ratter, 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 ratter. Es war noch Das Berliner Schloss. Genau, das Berliner Schloss ist es. Richtig. Genau Und das Berliner Schloss ist jetzt ja vielleicht auch noch nicht so ganz so klar, wie das wird. Und ähm, ja, das kann sich alles noch gegen ihn wenden und das wird sich halt zeigen in den nächsten Wochen. Wäre natürlich ein bisschen kritisch insofern, als dass die CSU jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel ministeriables Personal äh, zur Verfügung stehen hat gerade. Aber dann sei das Peter Ramsauer jetzt auch nicht der beliebteste in der CSU. Äh, nö, aber das heißt noch lange nicht, dass man sich dann danach auf einen Nachfolger einigen könnte, denn... Man darf nicht unterschätzen, bei der CSU ist der Proporz eine der wichtigsten Geschichten. Ähm, man muss immer schauen, dass man einen Oberbayern hat, dass man einen äh, Franken hat und äh, vielleicht ein Männlein, ein Weiblein. Und, also das ist tatsächlich schon alles gut quotiert, das ist so ein bisschen wie bei den Grünen eigentlich in gewisser Weise, mit dem Unterschied, dass noch eine Regionalkomponente da drin ist. Aber diesen politischen Proporz musst du uns noch einmal erklären. Den erkläre ich gerne ein andermal, nämlich dann, wenn wir das nächste Mal eine Bundesregierung bekommen. Cool, alles klar. Bis dann.